0: Big Six gör detta avsnitt i samarbete med Telia och vi vill passa på att berätta att nu när slutspelet av Champions League drar igång och Premier League är tillbaka hos Telia igen så kan du verkligen samla alla sporter, matcher och ligor
1: på ett ställe.
2: Och den här tjänsten vi pratar om är den fantastiska tjänsten Telia Play. I appen Telia Play kan du streama alla matcher live eller i efterhand om du så skulle vilja. Ja,
0: och förutom alla sportsändningar kan du såklart se alla filmer och serier som finns hos Viaplay, Simor och Telia. Du kan också lägga till HBO Max utan extra
3: kostnad.
2: Ja, så nu kan man verkligen samla allt innehåll från Viaplay, Simor och Telia på ett och samma ställe. Dessutom ingår alla matcher från Allsvenskan på Discovery+. Och
0: priset då? Jo, det är kostnadsvitt en månad och därefter kostar det 749 kronor
2: i månaden. Du sparar alltså över 500 kronor i månaden jämfört med att köpa tjänsterna separat. Helt oslagbart. Vi säger stort tack till Telia som är med och sponsrar Big Six. Då säger vi hjärtligt välkomna till det 48:e avsnittet av Big Six. Och idag har jag faktiskt planerat ett litet specialavsnitt. Vi kommer släppa ett vanligt avsnitt imorgon tisdag. Eftersom det idag när det här släpps spelas Merseyside Derby. Och vi vill såklart ha med det i avsnittet. Men jag kände att det är faktiskt dags för Champions League. Och man ska inte glömma Europa League att dra igång i veckan. Och vad passar då bättre än att prata upp de här? Så jag har tagit beslutet att bjuda in fem ni hörde rätt. Fem gäster till den här podcasten där vi kommer ge alla ungefär en kvart 20 minuter var att prata om läget i truppen, eh, känslan inför Europa-spelet och helt enkelt Nej men så vi får lite supporterperspektiv helt enkelt. Det har efterfrågats gäster så varför inte braka av med fem stycken på ett avsnitt och har väl egentligen ingen rangordning, man får se om det kanske är bästa laget först, det kommer förmodligen dagens första gäst yes men vi får se, det kommer bli lite spret i ordning helt enkelt satt efter schemat som har passat de jag har bjudit in. Men först ut är, Petter Landén brukar klaga när vi kallar honom Big Six favorit men du är faktiskt en Big Six favorit, Per Frykebrant, hjärtligt mm. välkommen.
4: Tusen tack, tusen tack. Äh, det känns väldigt bra vad med när det här specialavsnittet. Det känns liksom som min, eh, min specialitet när det gäller eh, Big Six-podden. Det är liksom det är första avsnittet. Det är när Hoffman har varit på resa och det är när, där är det här. Så det, tackar. Och ja, ja det, det är faktiskt så att vi börjar i någon form av prioritering. Vad gäller vad gäller lag eh, kapacitet i alla fall. Det där oddset på 17 pengarna på Tottenham vinner Champions League, det det lockar.
2: Fan, man kanske skulle göra så att man, det är lite dålig timing att jag kör City som nummer två i ordningen, tis, eh, spoiler alert, men de är odds favoriter mm. så vi kanske, vi kanske kör någon spretigt typ så, här att, så att folk får köra IQ-test och så här. vad finns det för vad finns för logik i ordningen jag har valt egentligen
4: Ja, än ja, så länge är det oklar Ja,
2: verkligen, mm. jätteoklar, men eh, annars då, hur är läget?
4: Nej, men det, det är superbra, alltså, livet som, som Tottenham supporter börjar ju ljusa upp lite grann ändå, för att säga. det har ju varit en ganska eh, turbulent, turbulent januari, eh, hela vintern egentligen varit, varit, har eh, kastas mellan, mellan hopp och förtvivlan, eller kanske inte så mycket hopp, utan den här säsongen har varit väldigt lik förra egentligen, minus... Coachbytet i det att börjat ganska, eh, gans ganska kaosigt, och sen så börjar man se någon form av ljus i tunneln efter januarifönstret.
2: Men är det inte lite så? Alltså, man, det har ju inte skett så jävla mycket bra saker, men från att eh... De här nyheterna med Juventus poängavdrag, Paratitic, eh, eventuella avstängning, kontakt, att har stagnerat. Där kändes det verkligen som att det var men en liten minikris i Tottenham. Men nu med seger borta mot Fullham, många i FA-kuppen och sen såklart den, den, den stora satsen hemma mot Manchester City. Så känns det som du säger någonstans kanske att Sitt eller Tottenham är på men kanske den bästa positionen på hela säsongen just nu. Eller vad, vad säger du?
4: Ja, men du har helt rätt i att jag greppar efter halvstrå när jag säger att saker och ting ser ljust ut. För det, för det, det har ju inte hänt så mycket. Eh, men det är ju just, det, jag tror att här, vinsten mot fulla var så. Jag tror att den är viktigare än vad Vad man vid första anblick tycker och tänker. För att det var ju efter egentligen kanske den mest horribla insatsen mot, mot Arsenal som, som jag skådat i alla fall. Eh, och sen så var det ju, eh, jag menar, den här andra halvlek borta mot Manchester City samtidigt som det var. Ett transferfönster som inte såg ut att riktigt gå vår väg. Men nu med, med två raka vinster. Vi har en Pedro Porro in som är liksom, har varit den, den, den svagaste positionen i laget egentligen. Talar väl för att det är någon form av ljusning här. Harmonin i truppen känns, känns bättre. Framförallt så tycker jag att det är den fysiska statusen som jag... Om jag ska överanalysera matchen mot, mot City så är det den jag tar med mig där. För att Tottenham under första halvan av säsongen kändes ju faktiskt lite nedtränade. Jag vet inte om det är kanske jag som läser in det ganska mycket i liksom, tröga fötter. och så där, Men ett, ett kontolag skulle ju alltid vara det mest tränade. Och jag tyckte väl att vi såg kanske lite lite för, <tränade> lite för trötta ut under första halvan av säsongen. Men så som det sprangs eh, under den här matchen. Jag var helt säker på att vi skulle tappa allting i andra av För att eh, det var en... Liksom, Enorm fysisk insats i första Men det gjorde vi inte och det, det ger mig Väldigt mycket hopp inför, eh, inför liksom Slutet på den här säsongen Att säga, men vi kanske har en till fysisk Växel att lägga in, så det är den jag sätter mitt hopp till
2: också. Men när man känner den här matchen mot City Som, som jag reagerar på att eh, Visserligen har varit lite skadad, Charlie som har varit skadad eh, Bentancourt har kommit tillbaka Lite, lite tveksam efter, efter VM Men startade man är bra sen för första gången Så kanske under hela säsongen Så kändes det som att ni hade en riktigt bra bänk Pedro Porro som du nämner, Charlie Carlison, mm. även där Dan Jumas som har kommit in och även på, på wingbacksplatserna Bissoma finns även där, det känns liksom som att Spurs kan förändra matchbilden på många olika sätt och det har inte jag känt i år tidigare
4: Nej, och det, det har vi absolut inte haft. Jag menar, kollar du vad, vad alternativet har varit på bänken för fronttre Det har ju varit noll och ingenting. Liksom, I och med skadorna på eh, Richarlison har varit borta två, två, nästan tre månader totalt. Eh, Dejan har varit borta två, tre månader. Lukas Mora eh, har varit borta eh, lika länge han. Och nu är det ju, liksom, nu är, nu är det ju skadefritt. Så får vi se hur länge det är, håller i sig. Eller skadefritt det är det ju inte, för att nu har vi precis fått lång tid skada förresten av sommar också. Så att vi lyckades vara skadefria i en match i alla fall. M måste, eh, men... måste,
2: måste ju här, Per, bara avbryta. Eh, jag har ju skämt tidigare i podden när jag hänvisade till Daily Mail och nu blir det fan ännu värre, ja. men jag måste hänvisa till Daily Mirror som tar upp möjligheten att ni ska signa. Ben Foster, den passionerade nyligen i BIA Play-studion Ben Foster, eh, som en nödlösning på bänken för för skada. Vad spontana känslor för den här, det här ryktet som sipprade ut idag? När vi spelar in där.
4: Nej, men jag, jag, jag älskar det. Alltså, det är ju. Alltså, finns det någon man, man mer hade velat se i sin
2: klubb än Ben Foster? Du är, är bara upp med vloggen att... igen. Ja, nej, men, verkligen. <laughs>
4: eh, nej, men det är ju om jag har för liksom, under min supporterkarriär de senaste liksom fem tio åren haft svårt att skilja mellan Fraser Forster och Ben Foster, <laughs> så är det så här, det kommer ju bli ännu svårare nu. Nu, alltså nu är det någon form av fotbollsgud där uppe som liksom bara försöker göra det extra svårt för mig. Eh, för det är ju... jag det, Tror jag att han kommer? Nej. Men konstigare saker har ju hänt. Det var ju precis det här som ledde Magnus Hedman till, till Premier League, sista vända. Liksom. Eh, så att det är konstigare saker har hänt. Eh, nu med Loris borta, det är ju, han har ju haft sin absolut sämsta säsong i Tottenham och visat på något sätt att hans... Hans, man har ju gått runt och, och tänkt som Tottenham supporter att såhär, äh, bävat inför den dagen han kommer att lämna. Så jag hoppas den dagen aldrig kommer. Den här säsongen har man ju hoppats äh, tänkt hoppas den dagen snart kommer. Äh, för den, hans, hans insatser har ju stadigt gått neråt. Och tyvärr så har ju inte Fraser Forster varit så mycket bättre. Eh, man har ju eh, man, man kan absolut ha en sämre reservmålvakt än Fraser Day, Men inte jättemycket
2: sämre han, Det har blivit en eh. mode nästan Att ha bra reservmålvakter Och han, jag kommer inte ihåg exakt vilken match det var Men han såg alltså, riktigt, riktigt skakig ut där Om det var direkt efter, när, ja. efter VM När Juris inte var tillbaka Men vi ska, vi ska gå vidare lite Jag måste bara innan vi går in på Champions League-fokuset Jag måste bara prata om Harry Kane Som den här veckan slog i McGreeves eh, målrekord För Tottenham Först och främst känslan eh, Att det just sker mot Manchester City Och sen måste vi jag även fråga som Supporter. vad är känslan kring? Spelar han i Tottenham när vi drar igång säsongen 2023-2024? Jag
4: mm. menar, Kane nu börjar jag ju känna att allt är förlåtet lite grann. Först nu ett och ett halvt år senare efter liksom City-fadesen börjar jag känna att nu är det förlåtet. För när han står där på mitt plan. Man ser eh, att han, liksom han tackas av alla sina alla, alla supportrar. Han har, liksom, han har tårarna i halsen. Man känner ju där och då att oavsett vad som händer härnäst med Harry Kane. Så här och nu representerar han det som fortfarande är bra med fotboll. Alltså han representerar det, det, det en stad, det en klubb, det en tröja. Han representerar fortfarande det. Och för det har vi bestämt mig för att jag ska fortsätta älska honom så länge som han representerar just det. Sen så är det ju så här vad, vad som gäller, vad, vad händer nästa, vad är nästa kapitel i Harry Kanes saga- jag har alltid trott och det är fullt övertygad om att denna som betyder någonting från dem är att slå det här jävla Premier League-målrekordet. Och jag är fullt övertygad om att nu när, nu när City är ute i bilden så, så, så finns det inget, ingen annan klubb i, i, i Premier League där han har större chans att slå det rekordet i än, än Tottenham. Eh, jag menar, ja, Manchester United är liksom den starkaste kandidaten men det är, det är långt ifrån... Eh, garanterat att han kommer vara samma liksom, focal point i United. Inte... det kommer nu komma in och vara en stjärna liksom, precis som en, en Cavani har kommit in eller en mm. eh, Ronaldo liknande. Han, här kommer han ju vara given och han kommer få... Jag men det är faktiskt bara 60 mål nu. Han kommer förmodligen komma upp i 30 mål den här säsongen. Efter det har han 50 mål kvar på och han har väl fem sex säsonger kvar.
2: Men är inte, men är inte det här känslan gällande det där att argumentet för att Kane ska lämna till Manchester United är att han ska Ja men vinna titlar eh, När Robin van Persie mm. gjorde en liknande övergång Från Arsenal till Manchester United Var United ja, men tillsammans med City Eller man, man var det bästa laget i England Nu det är ju långt ifrån en garanti på att Han ska vinna titlar i Manchester United Och det är det som gör är det värt att facka sitt Eller inte facka han kommer inte facka sitt legacy Men gör att det alltid kommer finnas någon där eh, För att gå till något som inte ens är säkert Det är det, det, är det som en, hade det varit City Där hade jag köpt på ett annat sätt För då har en garanterade titlar Absolut. som det har sett ut
4: Ja, men verkligen. Jag tror faktiskt att han fuckar lite ändå. För att säga, man vill ju ha Är man så stor som spelare så vill du ha ett hem sen efter karriären. Gör en ett sånt här byte. Jag, jag, det är inte som att Robin van Percy tror jag i alla fall känner att United är hans hem. Jag älskar honom. Och han känner absolut, och han, han, han känner absolut inte att Arsenal är hans hem heller längre kan jag tänka mig. Så jag, jag tror ändå att liksom, det där legacy-biten kan påverkas av... Att gå till United. Sen så tror jag att hade det varit givet att han vinner titlar där. Då hade det mer varit okej. Okay. Men nu är det kanske att säga. Ja han har lite större chans att vinna i United. Men det är kanske här, 30, 20-30%. Mm. Versus om man går till City så är det nu 200%. Ja verkligen. Men jag tror, jag, jag tror ändå inte att. Jag tror inte att Tottenham säljer honom. Jag tror att det skulle komma in ett bra bud. Alltså en, en, ett, en miljard bud. Då skulle man kunna sälja. Men jag tror inte att någon klubb. Är vilja att lägga de pengarna på honom. Eh, och sen så är ju då frågan. Skulle någon kunna värva honom någon gratis om ett år, men
2: då, det om år? Det kommer han inte göra mot Spurs. Det kommer han inte göra mot Spurs. Jag tror inte det heller. Jag tror inte heller. Nu måste vi faktiskt prata om Milan, eh, Per. Och... Mm. Eh, för, för tre veckor sedan hade jag sagt att det var 50-50. Nu säger jag att det är 75-25 till Spurs fördel med tanke på att Milan har gått sju raka utan vinst och är helt odugliga. Eh, vad säger du om den tecken från mig?
4: Nej men det är väl jag håller helt med. Alltså, när, när lottningen kom så kändes det ju som att det här är en tuff lottning men en rolig lottning. Det är ju som hemma vill ha. men vill ha ett, ett storlag med som känns överkomligt. Nu känns det ju mycket mer än överkomligt. Det är ju som du säger, alltså, eh, formen repeat, det är liksom släppt in fem bollar mot, eh, mot Sassol och fyra bollar mot Lazio nu var det inte lika många bollar mot Inter. Alltså, det var Inter, riktigt som var dåligt, det var riktigt, riktigt dåligt fortfarande riktigt dåligt. Så vi får se om Pioli är kvar liksom, till, till den här matchen där gång Men det är, ju, det är ju speciellt att möta Milan. Vi hade ju dem för tolv år sedan i, i Champions League-slutspelet när vi slog ut dem. Eh, när det var Jo Jordan, Joe Jordan va? Exakt. Jojorden ja. får, får ett stryptag från Gattuso. Så Gattuso får en lång avstängning och han, han fick inte ens följa med tillbaka till London till returen för att det var så stor hotbild mot honom.
2: Går inte, går inte här eh, Rednab typ ut så här och bara... Alltså. Ska man göra det på någon, inte jojorden Alltså det är trådskinn
4: och han, har man inte sett bilderna från det här så rekommenderar jag att kolla upp dem. För det är ju, George Jordan är ju ett år sedan. Han, han rör ju inte en min när Katose försöker döda honom. Eh, så att det är... Eh, I och med det så det, det, det levlar ju upp liksom känslan inför, eh, inför den här matchen. Och eh, det är ju såklart med allt facit liksom, vi har kring Milan. Tottenham ska vara storfavoriter. Men det som lite oroar mig är väl just att säga... Att Milan har ändå första hemmamatchen här. Och eh, hade det varit tvärtom att vi hade börjat hemma... Då hade man ju kunnat tänka sig att... Säga, den kommer det dålig form. Det är ett kokande Tottenham Hotspur Stadium. Eh, det hade kunnat rinna iväg med den formen de har. Nu har de ändå möjlighet att hemma sig på något sätt starta om sin säsong eh, i, i, med Europaspelet. Få med sig ett bra resultat där och kunna spela på det här, på Tottenham eh, stadium. Så att, att, att de har hemma för i första matchen är väl ett, det är nog en fördel för dem i den här. Liksom, i den här åttondelen men, men det är klart att oddsen är ju en, en vad är det? 1 70 på Spurs så det, det är väl det någonstans som ska vara
2: mm. Men om vi pratar om just prioriteten för, för CL för Spurs för om man, om man tar Spurs så är ju den ganska nej men man, man tävlar egentligen på tre treplan eh. På, på samma villkor. Man, I ligan så kommer man behöva slåss för bara Nebaroclor hela säsongen ut i känslan för att säkra topp fyra. Man, ja, men Antonio Conte har en historik med en vinst och en semifinal eller en, har en finalförlust och en, en vinst i fa kuppen med Chelsea så har en fin historia i den kuppen. Och sen så har vi Champions League där man ändå har fått en överkomlig lottning. Om du vill bara prata supporterskap lite fort, hur, vad känner du för den här våren? Vad ska prioriteras högst?
4: Nej men det är klart att nu, nu när vi har lite, liksom ser lite ljus i tunneln så är det ju Tottenham är fortfarande en sån klubb där det ska satsas på, på ligan. Alltså det ska, Champions League ska nås. Det, det är det som är första målet ser jag. Eh, eh, så, så jag skulle vilja känna att här, förhoppningar på Champions League är väl att här, går vi till kvartsfinal så är det något som tar inte ut för mycket på krafterna. Vi har ett fullt godkänt eh, resultat i den tävlingen. Det skulle, jag, det skulle jag vara nöjd med. Eh, så där... Eh, och sen så har vi... Vi har en bra lottning i FA-kuppen också. Eh, många storlag redan utslagna ur den. Jag att säga, vår titelmöjlighet finns vi kanske snarare där. Eh, så att jag skulle väl... Hur, alltså, hur, hur
2: högt prioriteras den här FA-kuppen? Om du pratar bara för dig själv. Alltså hur mycket skulle den betyda ja. som supporter?
4: Nej men det är, det är den största titeln som Tottenham har vunnit under mitt, i mitt liv. Mm. Eh, så att den skulle såklart betyda Jag, jag, hade, jag hade offrat en Champions League-plats För en, en FA Cup-titel eh, om, om jag själv hade fått välja mm. eh, Faktiskt Och nu har vi ju vi har, Det var nära att vi fick Wrexham Nu blir ju Sheffield United istället <här> Men det är väl en fullt överkomlig lottning eh, också eh, Men sen ska vi säga det nu att med Vi har Milan Jag måste bara säga kring Milan eh, och bo, Mötet på San Siro här att nu, nu när Lloris är skadad eh, Frisie Forster har så där. Det här öppnar ju verkligen för att Alfie Whiteman på två månader går från Stora Valla till San Siro. <laughs>
2: jag var glömt <Och>, bort <laughs>
4: Ja Och jag, jag, jag är redo att åka
2: ur Champions League för att få se den resan. Ja, verkligen. Eh, vad heter det? det Fann tidig och fort när man har roligt. Vi ska försöka avsluta det här så att det inte springer iväg för mycket. Men om vi bara eh, en sista sak. Hur, eh, hur tippar du Spörs Europa-äventyr i vår? I hur långt? Hur långt vad, vad blir matchen mot Milan och hur långt går man sammanlagt?
4: Eh, nej, nej, men det, blir, det blir en kvartsfinal här. Eh, vi, vi kommer väl spela en. Eh, Ska vi se, det blev målsnål Oavgjord match på, på, på San Siro och sen så, så, så tar vi hem det i, i, i returen Så det, jag, jag känner mig ganska trygg i det ändå Sen vet man ju att trots att Zlatan nu bara gjorde sin första, första Träning igår när, när vi spelade in här Så han har ungefär en vecka till Till, 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 till matchen mot Tottenham Han är inte registrerad i Champions League-truppen Men trots allt det vet man ju att På något jävla vänster kommer han komma in i den här matchen Och avgöra den ändå så att jag, 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 jag är ju fortfarande med mig det men men, men, jag, men jag tippar på att vi går vidare här, sen så tar jag slut i, i kvarten och det är ändå, helt, det är helt okej med.
2: fan jag känner dig sån svag fråga och frågor hur långt man går, det har så jävla mycket blottning. men jag måste ändå göra det bara för att få se eh, fan vad ja. fint Per eh, jag önskar er lycka till fram till Zlatan kommer in, för då kommer jag hålla på Zlatan, så är det bara men eh, ja, nej, men vi... köper det jag köper det, mm, nej men vi får ta att ringa upp det för jag känner att den här kvarten det går fort och man har mycket mer att prata gällande total så vi säger på återseende och tack så mycket. Tusen tack själv, vi hörs. Då har vi kommit till del två och vi har bjudit in Manchester City-supporten och min förra podcastkollega från Premier League-podden Dennis Kjellin. Stort välkommen till Big Six.
5: Tusen tack Fabian och bli ledd av dig. Kul.
2: Ja, det är första gången va? Ja,
5: jag tror faktiskt det.
2: Ja, nej, men du har ju varit med i Big Six När det var rörlig form borta på Dobb-tv Men du inte gästat när vi har haft podcast Jag tänker att vi har lite tajt med tid Du har ju själv sagt när jag skickar körschemat till dig Att du, det här behöver vi 45 minuter till Så jag tänker att vi presentationen av dig, vi tar det någon annan gång du får bjuda, du får, du får vi ska bjuda in dig någon annan gång så får vi prata hela det här, hur du blir Manchester City supporter vem du är och så vidare, vi skiter i det och slänger oss rakt ner i situationen med Manchester City jag ställer en jävligt öppen fråga direkt, vad är det som pågår egentligen om vi, om vi pratar sportsligt till att mm. börja med. vill jag vara väldigt tydlig ja,
5: äh, det är ganska frustrerande just nu som City supporter vi vi är ju jävligt bortskämda så det är ju att, att vi ska förklaga, det, det kanske inte många tycker att vi ska göra men det känns lite grann som att Pepp har någon sorts kris i, i, sitt, i sin roll egentligen som, som manager. Han har vunnit ligan nu fyra gånger på fem år och jag får en känsla av att han experimenterar mer än han någonsin gjort förut och han... Han sätter prestige i att få saker som han tror ska fungera. Och fungera oavsett konsekvenserna. Och jag tänker på, på Grelish till exempel som han har värvat sjukt dyrt. Och han pratar väldigt varmt om honom trots att Grellish står för ja men, inga poäng. Och bidrar inte så mycket till poäng utan drar ner spelet. Eh, gör det mer statiskt. Och, och äh, vi tappar egentligen vår grund ganska mycket med honom. Men, och samma sak kanske med Ake Eh, som också är ju en, en komplementsback i bästa fall. Men också gått in väldigt hårt på att det ska fungera. Och ja, men alla de här delarna som han håller på med. Då, all hans projekt som det nästan känns. Som Rick och Lewis. Det är som ett projekt. Och det, det går ut över dem som egentligen är stommen i det här laget. Det är laget som, som egentligen är mycket bättre än alla andra. Och kan spela ut motståndarna. Och då tänker vi på Foden såklart. Eh, Offensivt en spelare som blir drabbad. men också Gå bak till backlinjen med dias och, och Laporte och alltså hela grunden till, till vårt lag. Så nej, jag, jag vet inte hur du känner. Men det är, det är ett jäkla experimenterande.
2: Men vad, vad, vad tror du att det här kommer från? För Pepp har ju blivit känd på något sätt att göra de här över analyseringarna kanske framförallt i Champions League där bland annat men som ett praktiskt exempel är när han i Champions League-finalen mot Chelsea ställer upp utan Rodri och Fernandinho för första gången på en hel säsong mm. och det, liksom, det funkar inte nu, nu känns det som ja, men det känns som flera säsonger sedan när man satt och sa efter 3-4-5 omgångar när Håland bara öst in mål vi döpte våra avsnitt till att det fusk och har Håland mm. nu, det känns som ja, men många pratar om att City kanske var för mig är ju Barcelona 2011 det bästa laget genom tiderna som vinner, som vinner mot United på Wembley. Men jag har ju hållit det här City-laget snudda på. Jag kände att det här laget från förra året plus Haaland verkligen kan utmana och vara världens bästa lag inom tiderna. Och nu, ja men mindre än ett halvår senare och ett, ett VM emellan så sitter vi här och kanske pratar om Peps största kris i... Och det utifrån, det är så svårt att förstå, som du säger med de här spelarna när man kollar på bänken, jag är så precis med Per och berömde Tottenhams bredd att de, att de har en bra bänk, men kollar man på e-bänk så är det nästan så, eller inte nästan e-bänk är bättre än start eller man på många positioner.
5: Mm. Ja, och absolut, så är det och sen så har ju våran bänk också blivit sämre ska man säga, alltså i takt med med att andra lag i ligan och har börjat investera extrema summor på spelare som vi dragit ner och det är snarare blivit en en liten prestige att säga att vi eh, säljer nu och vi känner mycket, vi, vi drar inte på de här värvningarna för att kanske liksom förbättra ryktet kring hur vi köper våran framgång sen har ju det landat lite så där nu på sista tiden men det, det känns som att man har satt lite, lite prestige i att det ska funka och och de senaste veckorna har ju Peppi flera gånger sagt att vi har spenderat minst de senaste fem åren trots det har vi vunnit fyra gånger så lite grann det är, det är, det är massa grejer på gång samtidigt känns det och, men om man tittar på den trupp vi har en, en potentiell första elva när vi hade Cancelo innan så ska det här laget kunna prestera lika bra som innan och varför inte gör det ja, det, det är flera skäl till det och jag, men jag tycker tyvärr att det landar mycket i Pep för att han har experimenterat och roterat extremt mycket. Det började redan strax innan VM men sen även efter VM så är det jättemånga spelare som visst många är involverade i VM men det är lite speltid på många. Man kommer inte in i ett annat typ av spel. Kommer tillbaka till City och så börjar han rotera igen och vissa spelare får spela var tredje, var fjärde match. Ingen kommer in i säsongen i City. Så det gör ju att han har inga som är igång och då funkar inte pressspelet och är de inte igång heller i säsongen så kommer de inte heller upp i intensitet och han klagar på att de har fel inställning då, kroppsspråket är fel men det är snarare han som har fått hela laget att inte komma in i det här så det är, är fler olika grejer som, som från hans sida som gör att det visar och sen tycker han då nu i det läget där vi är att han spelar de spelarna som är hetast. Ja men du har ju valt då att spela Grellish, och du har valt att spela Ake och Akanji och de här spelarna som håller liksom nivån under de bästa. Det är de du har spelat konsekvent och matchat in dem. Det är klart att de inne i, in i säsongen är bra. Men problemet blir då när vi ska spela för att vinna saker i den här säsongen. Ja men då håller inte Akanji, då håller inte Ake och de här spelarna...
2: Alltså jag, tyck, jag, jag, jag tycker de har visat det Både mot, ja men kanske mot United, alltså deras agerande på Uniteds 2-1-mål när Akanji missar bakom sig och även hela insatsen Mot, mot Tottenham, nu, nu Senast när vi spelar in där, när man förlorar Med 1-0 på, på bortaplan, så tycker jag att man ser den här, att den här höjden av En de spelare finns inte Höjden av Phil Foden, Ruben Dias, Laporte Den, den finns inte, jag, jag måste bara Innan vi går vidare, vi ska prata om lite saker Som är inte utanför plan i veckan också, men Jag och Jesper har ju, ja men länge egentligen eh, ifrågasatt vad, vad Pepp gör med Phil Foden jag vet att du och jag har haft den här diskussionen alltså sen länge att han har slutsats in så, så långsamt vilket Pepp har fått rätt på för han har blivit en jävligt bra spelare men känslan är ju att Pepp håller tillbaka Phil Foden, är det attitydsproblem vid sidan av planen, attitydsproblem kroppsspråk på planen, vad, vad är din analys som sitter som supporter av hanteringen av Phil Foden? för fan vad bra han var i, i höstas innan det är efter Liverpool-matchen egentligen som man kommer på Pepps kittlist och mm. knappt på att spela
5: Ja, det, det är ju samband med det här som han börjar prata om, kroppsspråk. Men när man, se, när man ser Phil Foden och den han är och hur han agerar det är jävligt svårt att tro att han är en av dem som har fel kroppsspråk. Eh, jag tror snarare att det är så här att det här är en spelare som alltid har varit möjlig för pepp och bänka. Och han fortsätter det. En bänkbar spelare. En spelare som tar in för en miljard som du motiverar för din ledning att du ska ta in honom. Äh, det är lite tuffare att bänka honom. Men han som kommer in från när han var nio år eller om det är sju år till det går fortfarande att göra det, men problemet, och nästan alla ser ju, alla ser att högsta höjden på Foden är så extremt mycket högre än Grelish. Och vi såg innan vad han kan göra och när han får, hur han får igång vårt anfallsspel och rörlighet och kan kombinera ihop med de andra. Det blir andra typer av ytor som öppnar sig för, för Kevin Brön och så vidare. Och det påverkar också Holland i, slut, i slutliga delen, så att det är det här jävla, det är, han har fått in sån besatthet. Han är ju besatt på vissa sätt och nu har han vissa grejer som bara ska lösas och Grelish är en av dem och det är för jävligt för det, det drabbar oss.
2: Nej, mm. Jag förstår att det är frustrerande och Jag förstår att man känner att man inte får klaga Men som supporter får man alltid klaga ja, det på, tal om kla på, på tal om att klaga Vi ska inte gå in jättedjup på det här För det, det, det blir jävligt mycket spekulationer Men vad, vad, vad känner du som supporter Bara en spontana känsla när, de här, när Premier League går ut med de här 101 olika överträdelserna För systematiskt fusk mm. Fusk ekonomiskt är Egentligen säsongen 2008-2009 Eller om det är 9-10 vad, vad känner man som supporter man är man rädd för vad som ska komma eller hur om du bara försöker sätta ord på känslorna.
5: Alltså att, att vi har dribblat med eh, ekonomin när vi kläver in och skulle växa upp och växla upp och komma in i det där. Det, det är ingen som det är, det är ingen som är chockerad över det här liksom. det, är, det, det jag inte har fattat innan det var att, att det fanns så tydliga regler redan på den tiden. Jag visste att det kom sen med financial fall prey och allting och vi har testat det vi är har redan kört en sväng på det här. Så... Alltså hur känner man? Jag är inte, jag är inte rädd. Jag är snarare så lite avtrubbar och trött. Vi har haft det här över oss nu i så jävla många år. Och alla eh, kastar ju skit på City och City-supporters just för det här. Så det är liksom någonting. Och nu blir det bara ytterligare en sån här grej. Eh, så... Jag vet inte, det här kommer att ta lång tid att reda ut och vi kommer att stoppa in det. Vi såg väl nu i veckan här att vi har en advokat som kostar lika mycket som Kevin Debröne. Liksom. Är... <går>
2: Fan, man skulle bli ett advokat. Ja, ja,
5: och jobba en vecka. Nej, liksom. men det är... Jag är jävligt avtrubbad och trött och less på det. Och det går ju också över supporterskapet att det liksom menar, hur mycket betyder de här jävla segrarna eller det man gör när det ändå bara kastas massa skit. Liksom? Det är... Och jag undrar, den här gången om det till och med då kan påverka spelarna lite grann, att det är liksom en gång, ingen gång och då är vi liksom, alla går ut och lovar och sen så kommer den in den här, sen, ja men sen 09 har vi hållit på med, eller liksom ska vi döma er för det här? Och det...
2: Alltså, kom, alltså om ni blir av med de här titlarna, kommer ni riva eh, statyn på Aguero då, eller?
5: <laughs> ja, <laughs> jag tror är, ju inte, jag tror inte att det kommer att ske. <laughs> det som jag tror kan ske eh, det är att jag tror att tidigast att det blir någonting kring det här i sommar. Men jag tror inte på det heller. Men jag tror tidigast sommar. Och jag skulle kunna gissa och det blir ju killgissning här nu att vi får börja en säsong med en väldig massa minuspoäng. Jag tror inte att de kommer göra någonting retroaktivt på det här. Eh, men det är bara vad jag tror. Och det, spe Nej, hoppas, det spekuleras jävligt mycket inte. på det. Och liksom, det Straffa det som är nu då då eh, och, Eller kanske ta minuspoäng och möjligtvis att man sätter ett transferförbud. För det är liksom det som. Mm. Vad är det, man har, det är det som har lett till att man har kunnat värva mer? Eh, så Ja, men, men jag är så här, ja men bara får ur världen som man slipper ha det över sig. För det är jävligt tröttsamt som supporter faktiskt.
2: Ja, nej, jag förstår det. Vi ska gå över till Champions League, som har blivit lite av eran Akilsäl under Pep Guardiola får man ändå lov att säga, och hela, hela styret med, med Abu Dhabi. Eh, vad, eh, Ni möter live 6:28 i finalen, en eh, okej okay lottning får man väl ändå lov att säga. Det sitter ju favoriter. Vad Vad är liksom känslan när man går in som supporter i, i det här Champions League-slutspelet? Är det alltså, två är ett extremt misslyckande, eller vad, hur ser du på det? <skratt>
5: Det är ju så sjukt när var Achilles här. Vi har varit i final, vi har varit i semifinal och kvart. Vi har varit fantastiska i Champions League. Ja,
2: ni har även, även varit favoriter de senaste fem åren. Jo,
5: men tillsammans med andra lag. Det är ju, men det är visst, det är, vi är ett av kanske tre, fyra, fem lag som har varit stora favoriter. Så är det, och vi har inte lyckats absolut. Så det är ju, det är ju väldigt synd och det är lite dåligt. Eh, men, men ändå, jag tycker ändå vi har presterat bra. Men in i turneringen där vi är nu då och vi möter Live. Precis. i en jättebra lottning som du säger jag är inte så jätterädd från dem det är Timo Werner och Forsberg med flera som ska liksom eh, men så som vi kliver in i den här turneringen i den formen vi har vi, vi vinner inte mot Everton vi vinner inte mot Brentford inte mot Tottenham inte ens mot Southampton jag menar varför skulle vi här plötsligt nu gå in med, med en superstatus och vara favoriter och prestera bra i Champions League nej det, det gör vi inte nu utan nu går vi in i ett svårt läge här och hoppas att många spelare kan kliva fram och komma in i säsongen, men det, det måste hända ganska mycket här nu på två, tre, fyra veckor Kyle Walker pratar om att vi kan ställa om, vi kan komma in i en fas där vi bara börjar vinna, men det är så
2: jävligt. Det kan de ju. Det har, de ju det, har, det har ju inte kanske varit en sån här liten minikris som man får slå på stora trumman men sitter har ju visat att man kan vända jo, men Vilka spelare är det som är där nu? 20 raka. Jo, men... Nej, alltså absolut men, men Pep, man måste fortfarande lita på pepp att han kan göra det. Jag ser också att jag, jag ser problematik mm. och det är mer frågetecken med det någonsin har varit men man har gjort det tidigare och det finns, ja, men börjar Phil Foden komma igång och spela KDB blir den KDB han var innan VM och, och hålan börjar mål igen så finns det ju, ja, men det finns ju en höjd som är skrattretande men måste bara fråga för City har ju en historia av någon jävla anledning som jag knappt har fattat att man buar ut Champions league hymnan Betyder den här titeln lika mycket för fansen som den gör för, ja men, om, vi tar, om vi tar pep spelarna och ledningen så är det liksom, de i Champions League över ligan alla dagar i veckan. Hur, hur, hur är det som supporter? Eller och, supporter och, där, eller och där
5: har du fel redan från början. Den betyder inte mer för Pep och den betyder inte mer för ledningen än Premier League.
2: Premier League
5: har gått före varenda säsong men sen så visst, ju längre tiden går så känner ju Pep att det är ju det här som saknas så vi ska ta det här sista steget det det ja, men, men det betyder aldrig mer än Premier League, det har han sagt du kan kolla bara enda intervju, du kan inte hitta någon intervju ja, Pep, där Pep, någon...
2: Snackar mycket, Pep snackar mycket skit jag Nej, kan men du kan, du kan lyssna på,
5: all, på även på styrs, att det är Premier League som är det viktigaste och det är just för att bygga sitt legacy det är den här största turneringen, det är det vi spelar vecka ut och vecka in, men det är klart att vi saknar i Champions League och vill vinna det men det är det viktigaste. Och sen så är ju historien med Champions League och fansen. Den går ganska långt tillbaka. och Hur man tycker att man blir behandlad och därför bubbar man. Eh, nej, Champions League betyder inte lika mycket för fansen som, som eh, ligan gör. Eh, och sen om det kommer att förändras om man vinner den någon gång, det vet jag inte. Men det är fortfarande ligan som, som slår högst och det som betyder mest. Man, man vill hellre ha bragging rights mot mot Manchester United och Liverpool och de andra som kanske har sett ner på en ganska mycket. Man har inte samma rivalitet och samma. Liksom, eh, hel, alltså, att, att, att vinna och besegra Real Madrid och det betyder inte lika mycket. Vi har varit underdogs jävla länge så jag tror det ligger mycket i det. Alltså. Så, än så länge så är det fortfarande Premier League eh, som gäller. Men som du säger, det saknas på det här storlaget så saknas det att vinna Champions League.
2: Ja, nej, jag måste bara, innan vi ska avsluta, jag måste bara fråga om gällande Pep, vad är jag din analys med Pep Guardiola? Han, ja men sitter nu, är 6-7 år innan det är Bayern München i 2-3 han har ju haft en trupp för att vinna Champions League 10 raka säsonger han har tränat Hans enda två titlar är med Messi i det här Super Barcelona, vad, hur kommer det sig att, nej men för mig överlägset världens bästa tränare de senaste tio åren inte lyckas i Champions League
5: mm, det är lite tillfälligheter också eh, jag har haft det är ju på slutet Real Madrid och åkte ut på övertid och förlorade knappt mot Chelsea i final. Så det är ju lite tillfälligheter. Men som du säger, ibland så, så ska han ju liksom vinna matchen taktiskt kanske när det inte behövs. Uh, och spela sin... Ja, men ibland så är det kanske nästan något färta om att han, han är så jävla envis på att spela sitt spel oavsett konsekvenserna. Så det är... Det är liksom över en hel säsong så vinner man ju fantastiska segre men i det enskilda mötet så kan man ju också drabbas ganska mycket av det mot Monaco och de gångerna gjort det så ja inte, ibland kanske han är sin största motståndare ibland medan han är liksom den största och bästa vi har sett. Som, som manager
2: ja, men, ja, men det, det, ja, men det är väl känslan att jag, jag brukar säga att Klopp senaste tio åren har varit världens bästa kupptränare han är ju bättre i dubbelmöten var än Peppar mm. medan Peppar över 38 omgångar är helt nej, men genom tiderna helt överlägsan eh, vi, ska, vi ska runda av mm. den eh, Jag har som ett sista uppdrag till dig att du först och främst ska tippa matchen mot Leipzig och sen även hur långt City går i Champions league Ja
5: Jag tror att vi vinner ganska klart Jag tror också Leipzig går in med ganska mycket respekt Eh, sen så, jag tror inte att vi har mer i oss just nu än kvart semi, det beror igen på vilka förmöta, möta, eh, men jag tror att vi kryssar en och vinner en mot, mot Leipzig och går vidare, ganska komfortabelt
2: mm. en pessimistisk city-supporter, drabbad mentalt de senaste tiderna händelser, både på och utanför planen här ja, vi är, så är det. vi kommer igen, ja, nej men du ska stort tack för att ja, nej, det gör ni säkert, du ska stort tack för att du gästade ja, den, så, så um, Ja,
5: tack så mycket, ha det fint
1: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Då har det blivit dags för del 3 i denna special och turen har kommit till Chelsea fotbollsklubb och jag har valt att bjuda in ingen mindre än Karl Hultin som till vardags jobbar på dob, kanske mer bakom kameran och får sitta och skälla på mig och säga ni har ju fel bland annat i fotbollsmorgon lördag du ska känna dig hjärtligt välkommen Kalle.
6: Ja men tack snälla det ska bli kul här. här tänkte på det innan det är lite av en poddebut för mig om man ska tänka det bara rent poddmässigt sen har man ju Eh, syns till i vissa format här på Dobb eh, lite när man agerat inhoppar så att det ska bli kul att, eh, att få en, en inbjudan till någonting formellt eh, på riktigt liksom
2: Men hur, hur känns det spontant då? Jag sa ju det innan, det, de gångerna du och jag har suttit i samma studio så är det du som har lett mig Hur känns det att jag ska leda dig för en gångs skull här?
6: Jag är lite nervös över det, jag är så här, ute på att utforska ny mark här liksom, men det ska bli kul
2: Verkligen, jag ser, jag ser fram emot det, vi måste ju bara innan vi går in på Chelsea, det, det snuddar ju såklart vid Chelsea Men du var på plats i, i London förra helgen och fick se den strålande 0-0 matchen mot fulla, ny starten för Todd Bowles januari-spenderande hur, ja. hur, Har vi några bitar att dela med oss från helgen?
6: Nej, men det är alltid så jäkla nice att bara iväg till London. Peppen var ju enorm inför och under och så här. Det var ett tag sedan jag var där också och det har ju varit en pandemi emellan och så vidare. Så att liksom, hela, hela för, för det första så kan man ju säga att liksom matchen blev flyttad någon månad innan det var dags till fredagen Och först blev man lite så här, oj då, hur kommer det här bli liksom med och sånt Men det, sen vände det istället till ett, ett, ett rent och skärt liksom bara, att man blev taggad För jag hade ju varit på en kvällsmatch förutom en c match innan då, Men så här en fredagsmatch i Premier League Det kändes på föran som det kanske blir lite mer och åt det brittiska hållet kanske att turisterna fick boka om sina lördagsbiljetter som det var planerat från början. Och att man skulle gå dit med liksom de riktiga supportarna, om man får säga så. Där man inte är en av dem såklart. Men liksom att känna på den brittiska pulsen på ett annat sätt. Så att allt inför var liksom ett klockrent upplägg. Landade såklart in på The Pensioner innan som vissa såg kanske på fantasykontorna på Instagram och Twitter och så här. Så upplägget var kanon och sen
2: så blåste ju doman i visslan och sen så ja, vet du vad som hände. Du kan säga att du såg många spelare för första gången i alla fall, deras första match. Fernandes med drykshemmadebut och så vidare. Men gällande redan med fredagsmatchen jag tror jag kan ha sett någon kuppmatch en Kväll, när jag, bodde i, jag vet inte om jag har sagt det Men jag har alltså bott i Manchester Någon har sagt det någon gång ja, tror jag. Nej, jag kanske har nämnt det någon gång nej, men, för, för jag vet att när det här kom till England Så var det väldigt mycket ja, men Det möttes av väldigt mycket kritik För att ja, men det är svårt att ta sig till bortamatch i fredagkväll Man måste ta ledigt från jobbet tag, Men det känns ändå som att folk har vänt För när man kollar som tv-konsument Så är det alltid trevligt med extra matcher Det måste man ju se och Man mm. måste kunna blanda alltså, de som åker live och Man måste kunna uppskatta det som tv-tittare Men det känns som liksom att ja, stämmer har varit grym Alltså de här matcherna, jag vet när Brentford mötte Arsenal Om det var premiären förra året Och sen har Sky Sports gjort så liksom friday night Football. Jag tycker att det har ja, blivit jävligt mycket bättre Än vad man hade tänkt sig
6: Ja, och det var ju min eh, första tanke också Att så här, det här känns... Eh... Bättre på något sätt Det känns som uppladdningen kommer bli mer alltså Att ja, folk går direkt från jobbet så hemma
2: Det är att folk är fulla Och sen blir det bättre ja. stämning Det är allt det handlar om När man pratar om matchtider och så här, stämning Alltså det enda det handlar om alltså, 17:30 30 lördag det, det Folk är, är, su ja. är supa mer så man gapar mer det, det, det är det det handlar om och det, det är fint ja, det... på något sätt Sen ska man dricka, ja. dricka med motta Måste vi Viktigt ändå att, att vi, är, vi är ansvarsfulla här. Eh, måste bara, innan vi går in, vi ska ju som sagt, det är en Champions League-special där. Så vi ska prata upp matchen mot Dortmund och eh, Chelsea, Champions League-historia och våren som ska komma skall. Men jag vi måste ju ta elefanten i rummet. Jag och Jesper har ju pratat om det mycket, mycket ifrågasättande. Vi har fått lite mottugg av Chelseas sportrar men kortfattat, eller kortfattat, det går inte att prata kortfattat, men så Nej. kortfattat som det går, vad... Vad är känslan efter januari som supporter? Efter ja, den historiska spenderingen av Todd Bowles-Chelsea?
6: Ja, det är minst sagt så. Det här är förmodligen ett fönster som kommer att liksom minnas många år framöver. Men jag, alltså jag har ju, vi har ju skrivit till varandra i, i olika grupper på Whatsapp. Och, och sen det började, man visste ju inte när den skulle sluta. Liksom, men min alltså, ärliga känsla kring det är att liksom man har blivit... Eh, li, alltså att jag har nästan skämts lite för hur eh, vulgärt Chelsea har arbetat i det här fönstret och med Bowley som verkar inte, ha, han verkar inte få nog med sin aptit eh, liksom för spelare och hur han, han skiter fullständigt i liksom, sättet eh, vanligtvis en fotbollsklubb bör drivas. Liksom, eh, så att jag har nästan vet, knappt vill att eh, diskuterade eh, bland vänner och så här. Eh, utan bara känt att eh, fan, vad är det som sker i eh, den klubben jag gillar så mycket liksom. Eh, och det är liksom det är väl grundkänslan, men samtidigt så här <gallar> kollar man bara enkelt på det, så, är det, så här, det är ju fortfarande skitkul med liksom nya, nya nya stora namn som kommer in i, i klubben, men det har nästan vattnet det gått för långt så att jag kan ju knappt, om du, om du frågar mig frågan, ja, vilka plockar ni in i januari,
2: jag tror jag bombar <går> minst
6: en eller två faktiskt så ska det inte vara, absolut, nej, absolut inte
2: Nej, man har ju glömt visst så, så, så som supporter, alltså, man får ju vara en jävla hycklare, man, man får ifrågasätta mm. mycket, men jag misstänker när du sätter det där på Stanford Bridge 2000 man i allt i fredag, så du ser så Fernandes stiga ut där på ja. plan direkt i premiären Mudryk gör sin hemmadebut då ja, ja. då skiter man i de här problematiska sakerna att Mudryk har svårt på matchvit då är det 90 de har, minuter
6: isolerat bara vet skrika
2: och och, dö och dricka öl för din klubb liksom Exakt, och det, det är, där som är det är där som måste vara fint Med supportskap, att det, att det handlar om känslor Att man får se, se bortom vissa saker ibland Men jag måste bara, som, för, ja. för känslan utifrån Jag är alltid som de motståndare Supporter sett Chelsea som men, eh, Som ett gäng Sen råmansstyret tog över men Ett gäng med legoknäckta Man har haft de här, men Lampard, Terry och de som, som fanns innan mm. Men sen har det blivit mycket men, Man byter ut många spelare Man värvar, man sparkar tränare Det känns känts ganska skällöst Men det här mm. transferförbudet byggde ju på något sätt upp upp ett Chelsea som var lättare att tycka om när ja, Rhys James, Shalouba eh, kom in senare eh, Mount. Eh, Mason Mount framför allt och sen Tami mm. Abraham det har liksom kommit upp, Chelsea har blivit något som man, jag känner som supporter också att man kan vara stolt inför känner du att det här på något sätt håller på att tvätta bort det här Chelsea som på något sätt varit mer omtyckt utifrån
6: Ja men verkligen så du, du, har något, liksom, du har rätt i det för att liksom, som du sa där med Lampard och Terry och Drogba, som man, som alltid var där trots att tränare och andra spelare byttes ut var och fönster liksom. så att nu, nu är det ju så gånger tio känns det som och de här Eh, Abraham försvann eh, till Italien, likaså Tomori. GUE försvann till andra klubben. Det är i sig vanligt att ungdomar kommer upp och gör det typ Men efter det där transferfönstret, eh, liksom när vi fick eh, transferbanan under Lampol och Lämpå var tränare, då kom det ju en helt ny anda i klubben och Supportrarna. Att man verkligen, shit nu bygger vi upp något coolt med våra egna Som verkligen bryter sig igenom in i avlaget laget och får speltid direkt Och gör det också bra liksom Man kan ju säga vad man vill efter Loftus Sheiks insatser ibland Jag är en som stöttar honom Men du fattar vad jag menar, att så här, de, gör, de presterar också direkt liksom verkligen. Och nu, nu har det liksom vridits lite igen tyvärr När det har kommit in så jäkla många nya Och det känns som de kanske kommer knuffa ut våra egna nu på ett väldigt liksom, lite, lite fult sätt Bara för att det är en amerikansk ägare Som, som liksom, vill göra det på hans sätt Liksom,
2: liksom stoltheten med, med spelarna som har kommit från Cobham. Sen får vi se om Declan, Declan Rice kommer i sommar Som, som mm. har en Chelsea-historia Men alltså Reece James är ju Kanske enligt mig just nu världens mest kompletta ytterback På många mm. sätt och vis och han kommer med igen, liksom. med, exakt, Så han kommer inte inte flytta på Så länge skadorna inte blir värre Men att det börjar prata om Mason Mount Som är en personlig ja. favorit till mig Har varit en väldigt modern tia löpstarktia men det börjar pratas om väldigt höga lönanspråk och Chelsea vill göra om hela strukturen samtidigt som hans prestationer har gått ner så där är man orolig för mig som Mounts framtid
6: Ja det har ju kommit det, kommit, det kommit nu senaste sen fönstret stängde ungefär så är det väl, har det ju snackat om ja, men nu borde Priot landa på att eller försäkra sig om att, att man skriver på ett nytt långt kontrakt och där han får pengarna han är värd för han går ju runt fortfarande på så här. 80 000 pund i veckan. Liksom. och eh, Spelarna som kommer in som så knappt en League match <laughs> Ja, exakt. Äh, men i den aspekten är det, ju det. Spelarna som kommer in så knappt gjort en Champions league match i sitt liv liksom, eh, tjänar liksom nästan två, tre gånger mer. Eh, så det är ju synd om honom. Och tajmingen är ju urusel sett till att hans eh, prestationer har dippat eh, senaste tiden. Men mm. det är också mycket för att han har hållit sig skadefri eh, och eh, länge och de andra har inte gjort det och han har fått spela med förmodligen 20 olika konstellationer. där har byggt tränare ägare, du vet det har varit blåsigt som fan i klubben och sen mm. kommer en galen amerikanin och köper allt han ser. <laughs> och sen så ska man Mount spela vecka ut och vecka in ner och sen man har ju sett, det har ju så om det på Twitter och sånt där, att man har ju sett på hans kroppsspråk i intervjuer och så efter en förlust eller en kryssmatch och han känner att han inte har varit bra. Du ser det, det står ju skrivet i pannan på att spelaren han är ju inte där han, där han ska just nu Nej, och, och sen är det ett år på kontraktet så att det är världens sämsta timing kan man säga där.
2: Ja, så jag är nej, absolut jätteorolig. Ja, nej, nej jag fattar det här svagt via också får man säga. Men nej, jag hoppas verkligen att han blir kvar i Kjell så gör det bra för det, det är något som Kjell behöver för sin identitetskull. Eh, vi går över lite på Kjellslig. Eh, ni ja. möter Dortmund och eh, om vi pratar lite historia, Kalle. Så finns det ni... ju ingen där. Nej, men ni har två <laughs> ni har två titlar. Eh, ja. vad, har, vad har de här titlarna gemensamt med varandra som även faller in den här säsongen? Ja, det
6: är en eh, lätt eh, fråga för en Chelsea-supporter, men det är ju att en tränare kickat så kommit, och en annan nykommit in och sen så vet man vad som händer i slutet på maj eller början på, på juni. Det är att själv
2: Blir det tredje gången med Graham Potter i vår?
6: Nej, det känns väl som att oddsen är ännu större här än vad det var för, för Di Matteo. Alltså han, det här men, var ett
2: jävla Chelsea alltså. Ja, jag vet. Men han kom in lite senare. Men
6: det var väl kvarten mot Napoli där och sånt här. Ja, ja, alltså. så. det, måste, det,
2: det måste fan vara den sämsta vinnaren på pappret tillsammans med, <laughs> ja. med, tillsammans med Liverpool 0-5 med Jimmy och gänget
6: <laughs> Ja, och sett till hur matchen utspelar sig också i minskan. Ja. Eh. Nej men det, det, det är så häckla många frågor som man, man kan ställa här mot i Champions League om staten eller slutspelet som ska börja här nu mot ett Dortmund som vi sjukt nog aldrig mött i tävlingsform
2: innan. Ja, häftigt. Men vad om vi pratar vad, pratar lite med de som har gästat tidigare om prioritering. Alltså Chelsea är mm. en bit ifrån topp fyra men jag tror att det, när vi spelar in det här bara är tio poäng. Mm. Eh, man är ute i FA-kuppen, man är ute i liga -kuppen. Är det all-in Champions League eller är fokus fortfarande på att sluta topp fyra? Hur känner du som supporter? Vad, vad är viktigast att, när man går in till våren? Med?
6: För mig personligen så har jag inte gett upp ligan än. Eh, visst det är fem sex lag kanske som, som absolut ser bättre ut för dagen och som är närmare rent poängmässigt men får vi upp en jäkla eh, fat här du vet, och man kanske får lite momentum och få ett bra schema så kan vi nog ta igen ganska snabbt. Eh, så att eh, jag hoppas väl att Prio ligger, att det mot eh, mot ligan i alla fall. Sen så har vi köpt in spelare så In i helvetet här för en anledning Att vi kan, stå på två, vi kan stå på två ben Vi har bara två tävlingar kvar det blir, liksom, det blir två matcher i veckan förmodligen liksom här under, under våren. Så att jag tror de, att alltså det är mycket 50-50, kanske 55-45-ligan. Men så länge liksom lottningen ser bra ut och man, går, ta, ta, man ska först och främst ta sig vidare från Dortmund-matchen här. Och sen, beroende på vilken man får i, i, i nästa skede så... Så tror jag ändå att det kommer vara väldigt jämnt Fördelat eftersom vi har Det är det vi har värvat för liksom. För att mycket med liksom, strategin är att vi ska landa hans help Att vad det verkar
5: mm.
2: ja, men Det är ju en extremt, ska man något positivt med, med den här Spenderingen, det är en extremt bred trupp Så känslan är ja. källs, vi kommer ju inte behöva Prioritera någonting, man kommer ju kunna gå, gå in på På båda, båda sidorna Och En spelare som Bedia Chile eh, Som inte ja. kommer med i kämstlig Han kommer starta varenda ligamatch i känslan Och sen så kanske Tiago mm. Silva kan vila något där på grund av våld så um, det där tror jag inte blir något problem. Och det, jag ser fram emot så väldigt mycket att se hur Graham Potter ska formera det här laget. Kommer han fortsätta mm. byta uppställning ställning som jag gjort historiskt? Kommer han hitta och spela antingen femback eller fyback? Hur kommer rotationen se ut? Vem kommer vara nia? Det finns ändå mycket, mycket kul att se fram med Chelsea mot i vård, tycker jag i alla fall.
6: Ja, det är, det är helt öppna spelare. Det, det känns som ingen vet... Liksom vilken elva som ställs på benen Men nu verkar Potter i alla fall satt en 4-3-3 I ligan efter omstaten Och Barja Kieler som du nämner har ju varit eh, Vart grym sedan dag ett och jag, jag tror inte han släppte in ett mål här, liksom, när Nej han jag tror Silva han har spelat. tre matcher, tre nollor Ja och sen är det ju så jäkla eh, synd om honom också att han inte blir uttagen till Champions League nu eh, för att de andra stjärnorna med större efternamn på ryggen eh, går före dig eh. Det, är det också... känns
2: lite som det alltså, för jag jag, ja. Jesper valde ju så att ju ta bort humuddruck eh, sen ja. kanske det, det är fel men det var ju just det det känns som att man, man går på namnet och prestigen i eh, mm. Vi ska avslutningsvis ska vi gå in lite på matchen mot Dortmund Dortmund som har Jude Bellingham men det går inte att komma ifrån att det kanske är det sämsta Dortmund på, på fem, sex år eh, Kanske någon trampar någon tysk supporter på fötterna Och de kanske var jättedåliga för fyra sånger sedan Jag vet inte, jag skiter det också Men man har tappat Sancho, man har tappat Haaland Det är Jude Bellingham som springer in kring På det centrala mittfältet Så Sebastian sen har Lera börjat komma tillbaka efter cancer Vilket såklart är väldigt glädjande Men Chelsea måste väl vara jättefavorit i den här matchen va
6: Ja, det, det är de väl. Trots sin, sin form i, i ligan så, så ska ju Chelsea 9 gånger 10 se, se ut som liksom favoriter i ett sånt här dubbelmöte. Eh, sen har ju Dortmund verkligen fått, eh, fått igång spelet här efter uppehållet och vunnit fyra raka och jag tror de har gjort 12 mål och fem i senaste matchen så att de kan inte ha bättre ser. Lite eh, sämre ut för Chelsea's del då och eh, när vi snackar om bara chiler och mittbacken så är vi fråga vem som spelar jämt i Thiago Silva om det är för fanarna som ska direkt in från skada här vi får se vem som spelar på fredag mot West Ham eller om det är Koulibaly som alla vet inte sett ut som man hoppades på så att... Eh, nu glömde jag nästan vad frågan var här, men...
2: Eh, <laughs> ja. att, ni var, att ni var favoriter. Du ska, få ja, jo, just du, ska, du ska få en avslutande fråga som är inne på samma spår. Vad ger du för procent, eh, procent eh, chans att ni vinner den där dubbelmöten mot Dortmund? Och hur långt tror du Chelsea går i Champions League -borg? Eh, Jag säger...
6: 60-40 från hur läget ser ut idag. Och eh, jag tror vi åker ut i, i kvarten.
2: Ja, det är så jävla svår fråga. Jag, jag säger det till mig själv varje gång alltså, det är så jävla svårt att ställa en. där. Fråga lottar... mig
6: efter på Ham matchen på lördag så kommer du få ett annat ja. svar. Ja,
2: säkert, ja, ja, exakt. Nej, det, det är så jävla svårt. Det beror så mycket på lottning. Får man PSG eller man kan ja. liksom få Benfica i kvartsfinal så det är svårt. Men det är bara, det är bara att ta tempen på supporterna, hur det känns i alla lag. Och eh, jag känner mig nöjd där, Kalle. Eh, ja. Pod Poddebut, jag ger dig starka två plus
6: Ja, som vanligt
2: då <laughs> Godkänt, är alltid godkänt Det ska vi ta med oss Näst på tur är Liverpool med Robin Bylund Så det ska bli kul att höra vad han säger Tack så mycket Då har det blivit dags för del 4 och den sista Champions League-delen i Big Six Champions League-special och eh, sist men inte minst i alla fall om man pratar Champions League-titlar på de brittiska öarna så har vi såklart Liverpool och eh, Europaguden Jocke Lundberg tjatade väldigt mycket om att han skulle få bli inbjuden men ska jag vara helt ärlig ingen vill lyssna på Jocke så det är klart att jag bjöd in min gode vän nere från Malmö, typ Robin Byglund, välkommen till Big six
3: Ja, stort, 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 tack. Det är ju, det är ju fint att ni äntligen kan ha ett poddnamn som då andas de stora sex vi har lyft ut i Europa och, och inget annat om folk
2: nu undrar varför ni heter Big Six. <skratt> Fan. Ja, nu, nu blir det med att tänka. Det här gillar jag inte. Eh, innan, Nej, vi, in, in, ja, innan vi, går in på Liverpool. Hur hur är läget?
3: Uh, ja, det, det är ju tyvärr så pass att Liverpool är så stor del av mitt liv. Så, så när jag säger att uh, läget är så där, så är det ju enbart på grund av Liverpools prestationer de senaste. Framförallt senaste veckorna Man, man kan ju absolut uh, påstå att vi har haft en tung säsong i stort Men, uh, men det är ju någon uh, ny form av uh, bottennivå Man har uh, sett oss notera vecka efter vecka Men uh, hade vi uh, helt exkluderat Liverpool så, så är det fan rätt bra Så uh, då, jag ska inte klaga
2: jättemycket egentligen. Man får klaga som supporter, det får man alltid Och jag, jag har sagt det tidigare i den här podden att fan det, Jag känner ju själv nu när United har spelat så mycket midweeks Och det är Europa League och det är omspel i, i olika kupper Och det är dubbelmöten i ligakuper. Förut hade jag ju dött för igår Man ser nu inte fram emot att se sig lagspela fotboll Och det, det har jag inte gjort på väldigt länge du, du är inne lite på att det är sämre än på väldigt lång tid tidigare kanske är sämre under Jürgen Klopp som man har sett Vad... Vad är egentligen den, om du ska försöka enkelt analysera vad som har gått fel efter VM, vad, för vi har ju pratat om den lilla minikrisen innan, men efter VM i de här matcherna, men kryss mot Wolves i FA-kuppen, polarisering av både Brighton och Wolves ligan, vad är det som har gjort att det har gått från dåligt till uselt egentligen?
3: Ja, men det är väl eh, miljonfrågan egentligen. För, för som sagt, alltså det var ju en skakig säsongsinledning där man kände att fan, vi tappar mark mot någon absolut eh, topp- och, och titeljakt. Och ja, man börjar kanske ställa in sig ganska snabbt på att detta blev en säsong där det handlar om att. Bara slåss som en Champions League-plats Och så kan vi lägga fokus då i Champions League som nu stundar och sådär men, men sen då under ett ganska långt VM-uppehåll, vi var dessutom ganska Skonade från att ha spelare I spel framförallt, det inte jättemånga som Var bärande och spelade särskilt mycket Utan måste ju ha haft en av de fräschaste Trupperna bland topplagen när vi kom tillbaka vi, vi imponerar ju absolut inte men vi, vi vinner Ändå de två första Premier League-matcherna Först på boxing, Day mot Villa Och så när vi fick lite Hjälp av Lester ett par dagar senare. Men, men hur det sen går från det. Visst, det var en skjuten trupp där det kom ett par skador på löpande band Det var dålig timing Luis Diaz fick bakslag. Det var ett par skador till här och där. Men, ja, men det, ingen har väl egentligen svaret på vad fan det var som hände. Alltså, det var ju som att eh, alltså tanken verkligen bara tog slut mitt ute på motorvägen. Det, det var inga... Alltså så här, ju tendenser och att man kunde gjort någonting i somras för att förbereda sig och vara lite bättre rustade Men vad fan, det var ju ett lag som när vi sparkar igång den här säsongen ändå slår City, Community Shield Gör ett par fina insatser här och där även om det aldrig var superbra Men det kändes ju mer som ett lag som letade efter form än ett lag som var på väg rakt ut för Och det har det ju varit sen årsskiftet Så äh, vad exakt, det, det undrar vi alla
2: Ja, nej men alltså kollar man, många pratar ju om och ger kritik till, till FSG med att den här nybyggnationen kanske måste börja och borde börja tidigare men ska man rent klass, kolla man på Liverpools trupp alltså ingen kunde förutsäga vad som skulle hända med Fabinho, det kanske är positionen bredvid Thiago och Fabinho som det verkligen, där hungrar man efter en ersättare men kolla man på backlinjen, det är tre värld, mittbackar av världsklass, när och med hela vilket de visserligen aldrig är det är Premier Leagues, ja I men arguably bästa ytterbackspar och sen har det blivit en front trea där, där man pratar om att man vi ersätter Mania, Bobby och sala Men samtidigt man har gjort det på ett jävligt smooth sätt Och fått in otrolig bredd där uppe Sen som sagt skadebekymmer skade, Men hur mycket tror du att de här skadorna har påverkat? För för mig är det ju snarare backlinjen och centrala mittfältet som har Hur mycket kommer det ge att Luis Dias, Joghjota, Bobby Firmino Kommer tillbaka i det här laget? Alltså förhoppningsvis så kan
3: det ju åtminstone ge en energi Och jag tror att spelare som kanske inte ha behövt vara med de här senaste veckorna, månaderna kan må ganska, jag tror dels att de då kan, kan känna lite att de inte har varit en del av allt det här dåliga och jag tror också att medspelare kanske kan känna att nu får vi faktiskt in något nytt, alltså det här nu är det inte samma elva som går ut igen, för det är ju också lite den problematiken som finns nu om vi tittar på den ja men fullständigt horribla insatsen mot Wolverhampton här förra helgen så, så är det ju ändå mer eller mindre, ska man bara sitta här och krast ta ut en startelva till Everton matchen på måndag, så alltså, 9 av elva gubbar landar du väl i att det borde ändå vara typ samma och det är det som blir, alltså att bara sätta ut och göra samma jävla sak om och om igen det konstaterar ju fan redan Einstein att det gick ut helvete liksom, så det nej men ändå känner man att det är det vi borde, för det bör vara det bästa, men därför tror jag att bara alla spelar nya som kommer in, oavsett om det egentligen är så att säga rätt spelartyp eller rätt position vi nu får ny förstärkning på, så tror jag bara nytt blod in i det här är jävligt viktigt. Sen, sen exakt vad det kan ge spelmässigt och resultatmässigt, det återstår väl att se, men jag tror bara att truppen skriker efter att få in nytt
2: blod och ny energi. Jag, jag känner mig som en usel moderator när ni har sagt att vi måste hålla oss till 15 max 20 minuter och jag ställer frågor så man var och en av frågorna kan diskutera i 20 minuter stycke utan problem men vi pratar om det här att behöver nytt blod, hur stor som känslan är nu, hur stor är utrensningen som, som behövs i sommar, så mycket behöver spenderas alltså och på vilka positioner hungrar man mest efter nytt blod?
3: Vi, vi, vi fick den här frågan när vi hade egentligen var lite mer välmående äh, som vi diskuterade i LFC-podden för ett par veckor sedan äh, Där vi äh, fick värva tre spelare äh, valfritt och då sa jag två två fält och en mittback hade jag valt Och jag tror jag landade i, till och med om vi ska namedroppa lite så tror jag jag landade i drömspelarna var Moises Caicedo Jude Bellingham och eh, Guardiol eh, in som en extra mittback. För, för där har man ju sett, du nämnde att vi har tre mittbackar av världsklass. Jag vet inte om det är Julma Tip eller Joe Gomes du vill göra till världsklass. Men, <laughs> men deras prestationer de senaste veckorna och månaderna vittnar inte om att det finns en världsklassnivå kvar i dem. Och, eh, och jag tror att vi är väldigt klokt i att försöka skifta, skifta in minst en ny högkvalitativ mittback som på sikt blir... Det nya mittlåset tillsammans med Ibrahima kunna ta beroende på var Virgil van Dijks kanske fysiska status tar vägen. Sen, sen är det ju minst två startande centrala mittfältare som måste in. Men pratar vi i numerärer så är det ju säkert, jag kan i alla fall säga tio spelare från den här Liverpool-truppen som, som ska lämna i sommar. Och sen är det, jag håller verkligen ganska bred men liksom udlös bred som har funnits så jag tror inte att man nödvändigtvis behöver finna 10 nya spelare för att 10 försvinner. Jag tror att du kan fylla 3-4 luckor
2: under underifrån och säga det kanske.
3: Men 5-6 spelare var av 3 eventuellt en fjärde, ska knacka på dörren direkt till startelvan.
2: måste bara fråga om Gakpo, för vi har inte pratat sedan han gjorde sin debut i Liverpool. Är, kan man säga att det är en sån lätt analys att tidigare Liverpool-spelare, för förvärv som har känts så självklart från start, har kommit in i välfungerande, välmående Jürgen Klopp-lag, medan Gakpo har kommit in i ett, det mest dysfunktionella Liverpool under Klopp? Eller ska man ge Gakpo kritik eller är för tidigt? Alltså, Någonting ligger
3: väl alltid på individen. Du kan väl alltid bidra med... Va fan, du kan ju alltid bidra med någon form av energi och alltså utstånd. Det kan ju brinna lite i dina ögon. Där tycker jag ju, till exempel, det var lite så jag försvarade Darwin hela hösten. Där kanske också laget, om än inte på samma nivå, så var det ju ändå ett ganska dysfunktionellt och inte lika bra fungerande Liverpool som han kom in i. Och han dessutom brände rätt mycket chanser, men då kände man ju ändå att det sprakar runt honom. Det, det brann i ögonen, han kom till lägen, han tog sina chanser. Han alltså, i alla fall alltså, kom till chanserna, tog hela tiden utrymme, han ville ha boll, han ville syna, han ville vara mitt i saker där det hände, men med Gakbo så känns det ju som att han har kommit in då i ett såklart extremt dysfunktionellt Liverpool, men också ganska energilöst själv och inte tagit någon plats och dessutom kanske ja, det, det är eventuellt en väg vi vill gå som handlar om ett lite annorlunda sätt att spela för jordboll, men, men som du var inne på alltså de här spelarna som kom in tidigare med Luis Diaz kanske som, som då den, ja, i den helt andra delen av spektrat med tanke på hur han stormade in i våra liv för ganska exakt ett år sedan så, så är ju detta något helt annat. Och det, det, nej, det slår inga gnister och just nu känner man ju med Diogo Jota tillbaka äntligen i full träning så hade jag ju startat Jota, Nunes och Sala tillsammans så snabbt som bara möjligt och så får vi börja ta det försiktigt igen med Cody på och se om vi kan slussa in honom istället.
2: Jag ska gå vidare och prata lite Champions League, men jag ska bara ställa en rak, kort och koncist fråga gällande Jürgen Klopp. Tränar han Liverpool när säsongen 24-25 drar igång, alltså om ett och ett halvt år? Om ett och ett halvt år, fan.
3: Fabian, jag vet inte ens vad jag ska äta till frukost imorgon, bitte. Men uh, pff, jo, det gör han. det gör jag.
2: Mm. Real Madrid i åttonderes final Finalrepris Från förra säsongen Då, ja, ni förtjänade Den minsten på många sätt Kan jag idag erkänna alltså, du, Är detta något som står i manus Att du ska säga, det här känns som att det kommer från hjärtat I alla fall nah, nah, men Jag försöker bygga upp min, <laughs> min roll Som neutral här. jag har fått lite skit i veckan Att mitt supporterskap har igenom och att jag har snackat för mycket United jag, jag berömde Lillofoli förra igenom. podden Ja, jag vet jag. Ja, fan det är bara hyckleri annars? så är det ju faktiskt ja. skit i finalförlusten det är en jävla supermatch mellan två historiskt jävligt stora klubbar och du ska åka till Madrid och se returen eller hur hur är det
3: Uh, ja men precis, uh, och det är ju uh, lite mer än en månad uh, till dess, uh, så uh, vi, får se, vi får väl se hur mycket bättre Liverpool mår då Men uh, det mest oroande är att det trots att ska spelas ett första möte redan här om uh, 10-12 dagar <laughs> Så uh, där är ju frågan, vad status kommer att vara på fan, Liverpool för, jag, uh, jag, och, jag,
2: jag njuter av att höra det, jag har aldrig hört det så här pessimistiskt, jag, jag gillar den här Robin
3: Ja ah, men herregud det, det, det går snabbt Men alltså vi, vi, har, vi har alltså 1-9 i målskillnad i Premier League sedan årsskiftet Vi har släppt in tre mot Brentford, tre mot Brighton, tre mot Wolves Alltså Wolverhampton har gjort lika, alltså de har hälften av alla sina mål den här säsongen har de gjort mot oss den här månaden stort det är, nej, det är, hush, Du förstår hur djupa jävla gravar jag kommer från för att ens komma upp och sätta mig här och prata om detta
2: Nej, det, det, det är strångt, men vad, jag, jag kollar på tabellen idag och det sjuka är om Liverpool vinner sin hängmatch, vad som nu talar för det, så är man alltså åtta poäng bakom Newcastle. Har man, har man nått hopp om att sluta topp fyra fortfarande eller hur känns det där inför, inför våren?
3: Jag, 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 jag har blivit som alla fotbollsspelare någonsin och säger att jag tar en match i taget nu numera. För det är liksom inte, det är inga drömmar och visioner om att vi ska ta oss dit. Men för några veckor sedan när det började kanske efter första an när det knakade lite, lite mindre i alla fall än vad det gör nu. Då var ändå min tanke att ett Liverpool som når upp till någon form av... Okej nivå i alla fall. Borde kunna knappa in ganska mycket på Newcastle. Där, där var det Alltså, jag har nog, som nu skulle jag nu säga tot här med favoriter. Klart för att Newcastle tar fjärde plats. Jag, jag tror att Newcastle kommer ha någon period som går tyngre under våren här också. De, de har inte byggt hela det. Den bredden och styrkan för att klara det Men att Liverpool ska vara laget som kommer i kapp För som du säger, alltså, skulle vi gjort det Så skulle vi egentligen gjort det nu under januari det är ju, Vi har ju slavat bort Eller inte slarvat bort, vi har inte ens varit nära Men det har ju funnits poäng om vi hade stått för bättre prestationer som vi hade kunnat ta. Så äh, just
2: nu tänker jag inte någonting på 4 Men vad är känslan inför om vi pratar dubbelmötet mot Real Madrid? För Real Madrid, alltså rent krast. Förra året vann man Champions League på det mest osannolika sättet ett lag någonsin har vunnit tillsammans med kanske ert, ert lag 205 Men Modric, Kroos, ett år äldre, man har... Casemiro saknas tydligt i laget. Benzema inte haft den här säsongen som man hade förra året. Är det är inte ett jävligt. Ni är i dålig form. Men så även Real Madrid Även om det kanske inte är på samma nivå Vad, vad ger er för chans att ta er vidare i det här dubbelmattet? Jag, jag önskar
3: ju att jag hade samma syn på fotboll som äh, gamla legendhögobacken Kafu som äh, nyligen var ute och ratade Jordan Henderson före Luka Modric bland världsmittfältarna <här> så då hade man, ju, hade man ju haft lite mer kanske råg i ryggen här inför äh, mötet men alltså du säger ett år äldre på ett par av de där spelarna, det är ju det är sannoliken ett Liverpool-lag där spelarna är ett år äldre och äh, ett par jävla många år äh, tröttare så, men däremot det som alltid talar för Liverpool när äh, den jävla Champions League-hymnen ljud och det, det är ju att det faktiskt är speciella kvällar och det, det kommer inte spela någon roll om man har kryssat mot, mot ett Wolverhampton eller har förlorat mot ett Crystal Palace eller något annat både veckan innan och veckan efter det, det är där och då så är det Liverpool, de som du säger, de, de mesta mästarna av Europa från England som kliver ut mot, mot ett stort Real Madrid. Och det är rött mot vitt och det är hundra ja, år av historia istället för senaste veckans form. Så Liverpool kommer alltid kunna göra ett resultat mot de största i Champions League. Jag tror det är större sannolikhet att Liverpool vinner Champions League än att vi kommer fyra i Premier League.
2: Ja, men det, det är rimligt. Alltså Jürgen Klopp har visat i Europa vilken jävla han är och eh, Champions league på Anfield alltså vi vet historien. Eh, sen är det, det är ett jävligt tufft schema som kommer upp. Det är Newcastle, det är Merseau Derby samma dag som vi släpper det här avsnittet. Sen väntar Newcastle, sen är Real, sen väntar United. Så det är en jävligt avgörande sekvens för den här säsongen från att alltså det kommer ju alltid vara en misslyckad säsong i Liverpools sätt förväntningar men man kan ändå rädda upp den genom att ge sig själva chansen att komma topp fyra och sen, ja, Men gå vidare i Champions League och eh, vi, vi ska börja runda av, Robin. Men till att börja med, eh, du måste. Kravet får vara med här. Du måste tippa matchen mot Real Madrid. Eh, procentuellt. Vi kan gå vidare. Eh, och sen även tippa hur långt Liverpool går i vårens, vårens Champions League. Um,
3: går, går, går Liverpool. Oh, går de vidare från det här mötet, då går vi till final. Uh, mm. Men jag tror det är 70-30 fördel i all att de faktiskt slår ut oss. Det är ju alltså. Fan, jag, jag tycker inte det. Jag, jag, jag tror på jo, men faktiskt. det är de, det. De avslutar hemma också. Alltså, där, där kan man ju prata om de magiska kvällarna. Alltså, visst, det krävs kanske lite mer, om vi nu får generalisera. Det krävs lite mer eh, redan med vind i ryggen och att spelarna presterar för att eh, Bernabeu ska koka Och det krävs framförallt att det är en stor Champions League-kväll. Men får de med sig Elektrarna som de kan få i en retur så, så har de verkligen också all den här jävla europeiska glansen med sig och kravställandet från publiken som kan göra att de är jävligt svårslagna där men så, så får Liverpool ställde hade vi att, jag hade sagt att det var 70-30 år ifall vi avslutade hemma men nu gör vi tyvärr inte det så real håller jag ändå som favoriter men lyckas vi ta detta hindret och så vet vi att ett PSG eller Bayern försvinner när de möter varandra de andra lagen Ja, alltså Tittar vi på de bästa lagen i Europa Kanske som presterar i ligorna Med Arsenal i Premier League Barcelona i La Liga Så är de inte ens med i det här Champions League-slutsmäntet Det är ju lag annars Alltså ettorna i de här ligorna brukar du hålla som favoriter Så äh, efter Real så kan vägen fan ligga lite halvöppen
2: Ja, nej, det blir en spännande vår. Som du säger, jag blir Det är bättre att hänga i Europa League där de riktiga klubbarna eh, håller. Så är det. Eller vad säger du? Så är det. det eh,
3: jag ser fram emot conference <här> nästa år så jag ska be bejaka allt <här> vackert med
2: den europeiska fotbollen. Det Du jobba en riktigt fin finalstad där, som en riktigt fin away. Eh, Robin, jag säger ett jävla ha en bra resa i Madrid. Eh, hoppas ni åker ut. Eh, och Absolut. Och, eh, tack för att du var med. <här> det stort tack. alltid ett nöje. Vi har kommit fram till del 5 I den här Champions League-finalen Och ja, ni får klaga på mig Vill ni klaga så vänder ni er till Jesper at Men jag har faktiskt sagt beslutet Av att kuppa in United Supporter i den här Champions League-specialen Och jag känner att jag, jag kan fan argumentera för det Det är ändå ett stor möte mot Barcelona I Europa League i 16-finalen Arsenal hoppar inte in för den i 18-finalen så ni får ha till För det här, helt enkelt Och Därför så välkomnar jag som den första eh, inbjudna United-supporten i Big Six-poddens historia från min, en av mina absoluta favoritpoddar, United-podden Marcus Eriksson. Välkommen! Ja, men stort
0: tack! Kul, kul att få vara med. och eh, känner mig ändå lite ärad att jag, att jag är den första United-supportens gästa. Det känns speciellt.
2: Ja, jag, jag stolt ser ju att jag är ingen supporter i den här podden. Jag är en extremt neutral programledare i de här, så du, du är ju den enda United-supporten här. Så att det inte, inga, inga fel tolkningar här tror att jag håller på United, att jag är liksom jävig i någonting. Det, det ska vi inte tro. Nej, nej, så är det absolut inte. Eh, vem kortfattat då? Eh, vi brukar, när vi bjuder in gäster så brukar vi presentera dem, men om du bara kortfattat, vem är du? Du är journalist, eller hur?
0: Jag, eller jag är utbildad journalist, jobbat som journalist men hoppat över på säljarspåret nu så i den branschen harvar jag omkring.
2: Ja, där ser man Och som sagt, United-podden stavas ut i det podden Rekommenderas för alla som håller på Manchester United eh, Vi ska prata lite svepande över united song Så att folk får höra några andra åsikter än mina i den här podden eh, Om vi bara börjar, vad, eh, vad, vad är känslan med, med säsongen? Det måste ju ändå vara, vara bättre än vad man hade kunnat föreställa sig Och att det gått snabbare under Riktenhagen än vad man hade tänkt sig på förhand Jo, men så är det absolut
0: Alltså jag vet inte Förra säsongen är väl bara ett stort mörker så egentligen allt, allt förutom det är väl egentligen positivt. Sen tycker jag att Erik Ten rent generellt från första start egentligen fört med sig jäkligt mycket mer positivitet än vad jag
2: hade hoppats på tror jag. Så äh, men det, är, det är ändå
0: bra känslor kring klubben just nu
2: Men vad, om vi går in på Erik Den Hag lite nu det, det är inget lätt första säsong han har handskats med Det har varit äh, med situationer med Cristiano Ronaldo som vi, vi inte ska diskutera Det har varit en Jadon Sancho, det har varit nu situationen med Mason Greenwood Vi vet inte om han kommer att agera där Men har det nästan varit för perfekt agerat med allting? Hur, hur är det möjligt?
0: Ja, jag, vet, alltså jag vet inte, det är väl det som imponerar mest egentligen hans, hans man-management och sättet han hanterat de här ändå krissituationerna som uppstått um, han känns ju jäkla auktor auktoritär och uh, att han har liksom koll på allting det känns nästan lite för bra för att vara sant som du säger uh, och alltså utöver det han har fått oss att prestera på planen så, så är det väl ändå det att de är med starkast den, den ledaren han faktiskt är också
2: för han, han har ju inte tagit den enkla vägen. Han har ju spelat ett högt spel, exempelvis om det är efter, efter matchen mot Brentford när man tar den andra förlusten på i match nummer två säsongen. När han, när han kör den här grejen att spelarna ska löpa lika mycket som Brentford löpte mer. Och vi minns alla Christian Ronaldos omtalade vidriga intervju med praktvinet eh, Piers Morgan. När, när han pratar om att han visste inte vem Ralf Rangnick var och varför ska jag ta ordet från honom. Alltså, Erik Ten Hag var etablerad på ett sätt, men på den här nivån så är han ju på många sätt en Nobody att, att han vågar göra en sån sak. Och samma sak när han bänkar Marcus Rashford. Är det inte sånt som är jävligt häftigt att han på så kort tid har vågat ta ett de här stegen mot så stora spelare?
0: Jo, och jag, alltså det är ju såna saker som är jäkligt mycket lättare sagt än gjort. Alltså att eh, man ska behandla alla spelare lika och man ska verkligen bevisa att man är värd en plats. Och jag tycker väl att han har gjort en sak av det egentligen direkt från start och det, det är imponerande när man ändå kommer till en så pass stor klubb, när man inte har den erfarenheten från en annan lika stor klubb. Så nej, äh, jag, jag är ett stort fan av Tanago och har väl det från hans första dag i klubben egentligen.
2: Mm. Men om vi pratar om United Så som sagt det är väldigt positiva tongångar I klubben och bland supporter På ett sätt som man inte har sett tidigare Men man känner ju Kanske framförallt när, när En viss brasse på centrala mittfältet har saknat att det är Någonting som gör att man inte är lika bra Som Arsenal, man är inte lika bra Som Manchester City och normal säsong Så kanske man inte är lika bra som Liverpool heller vad, vad behöver United För att ta nästa steg? Vi vet att man Man hade liksom händerna Bakbundna i januari för att man är överspenderade i, i somras. Är det nya värvningar eller tror du att Erik den här kan göra spelarna som finns i truppen bättre?
0: Alltså jag, jag, jag tror det är ofrånkomligt att säga att vi inte behöver, eller att vi behöver nya värvningar. Och det är väl som du är inne på framförallt på mittfältet. Vi såg det i matchen mot Leeds och vi har sett det innan att där är vi jäkligt tunna. Särskilt nu med Eriksen borta ett tag. Nu har McTominay varit borta också, eh, inte för att McTominay är en favorit hos mig, men det är ändå bredd som, som försvinner. Eh, och sen anfallspositionen, där, eh, där måste vi förstärka, annars, eh, annars kommer vi inte kunna ta oss mycket längre med det här
2: laget, tror jag inte, tyvärr. Vad är din känsla då? om vi pratar anfallspositioner Jag råkar vet att du är ordförande i Martial Fan Club. Eh, bör, börjar du ge upp där, eller kommer du stå i hans ringhörna för alltid och... Eh, vad krävs? Är det Hurricane eller oss som krävs? Eller kan man gå på något mindre beprövat namn? Hur viktig är den här positionen för Manchester United i sommar skulle du säga?
0: Ja, vi kan ju, vi kan ju börja med vad jag står i marcialfrågan här. Jag, jag börjar tragiskt nog vackla lite. Jag, jag, jag har sagt, jag vet inte hur många gånger, att jag aldrig kommer göra det. Men Alltså de här skadeproblemen, det, det är ju där det brister liksom. För alla, alla ser och... Har sett under säsongen att vi faktiskt är ett bättre lag med honom på planen. Oavsett om man producerar mål eller assist så, så är det ett faktum. Men han är ju aldrig tillgänglig. och Då, då går det tyvärr inte längre. Då, då kan man inte stå och försvara honom i vått och tort. Sen, sen, alltså Anfallspositionen är otroligt viktig. Det, det ser vi på, på alla storlag i världen. Att man behöver en kille där fram som gör mål. jag har klarat det är bra... Utan en riktig, utan en utpräglad målskytt på det sättet men det, det är ju egentligen enda undantaget. Jag, nu har de fått in Håland som är mål på allt och han ifrågasätts ändå men det, det, det är klart anfallspositionen är otroligt viktig. Så det går inte att säga annat
2: Jag sa det, vi spelar in det här dagen efter United kryssade 2-2 mot Leeds Kommer möta dem på söndag igen Innan vi släpper det avsnittet på måndag Men jag, jag sa det i, när vi spelade in vårt ordinarie avsnitt idag Att när man en sån här match har Manchester United-Hurricane så blir det inte 2-2 United avgör den där matchen i andra halvlek Och det är där man verkligen har känt Flera matcher i den här sången, Att det är kanske är lite oroväckande att kan United göra mål på många andra sätt än Marcus Rashfords individuella briljans just nu? Det känns som att det där Rektenhag på något sätt har problemet. Det Därför Sivan har ju på något sätt suttit bättre, eller vad, vad säger du?
0: Ja, alltså absolut. Vi, vi gör ju för lite mål. Alltså, jag, jag tycker att det, det, det ser man ju tydligt i statistiken. Och det ser man tydligt om man kollar på våra matcher. Alltså, det, det är många matcher som har blivit tajta för att vi inte kan punktera en match. Vi, vi gör inte mål på... Ja, men, alltså vi gör inte tillräckligt många mål, så enkelt är det bara. Eh, och jag håller helt med dig, har vi en Kane, har vi en osimän, har vi en Holland så, så vinner vi mot Leeds. Så, eh, jag, jag tycker att alltså, det blir för kännbart när vi springer runt där uppe med Veghorst. Eh, är... Han, han är ju för dålig liksom, så, så enkelt är det bara.
2: Ja, nej, jag har ju bra... Eh... Jag har ju liksom kastat in handduken där Jag försvarade dem efter de första matchen Och sa att det var en bra lösning efter förutsättningarna Men känslan är nu efter de senaste matcherna att han är liksom inte up for it, han bänkar det holländska landslaget, kom inte in i Burnley och man börjar väl på något sätt se varför men vad om vi ska prata innan, vi ska, vi ska såklart in på matchen mot Barcelona, men vad, vad känner du med, med vår säsongen? Är det, är det en praktskandal härifrån om man missar topp fyra eller vad hur, hur mycket tror du att det är skadeläget Eriksen, out i stort sett hela säsongen Casemiro avsänkt två matcher till Sabitzer, man vet inte riktigt hur han kommer passa in där, det Börjar man känna någon, något oro för att missa topp fyra. Jag
0: gör det, men jag är också en evig pessimist och jag får oftast skit för det i våran egna podd. Men alltså det, det är någonting som oroar och det, det är klart att det kan vara en blandning av skadorna vi har och hur pass tight är. Men sen tycker jag att man ser också att vi saknar den där bredden som krävs för att eh, vara med på så många olika fronter som vi ändå är nu när, när vår säsong ska stängas. Jag, jag är lite orolig för att vi kommer för att vi kommer få se en del plumpar i protokollet. Eh, och det, alltså, det är ju helt naturligt med tanke på att vi förlitar oss på ett få antal så pass viktiga spelare. Och de kommer inte kunna prestera på topp alltid. Så äh, jag, jag är lite osäker alltså men det, det är klart jag hoppas och tror att vi ändå kniper det
2: men jag är lite osäker Ja nej, det blir en spännande vår på jävligt många olika plan och tävlingar kan man lugnt säga eh, Matchen mot Barcelona då eh, på tal om att United har svårt att göra mål Barcelona har alltså släppt in sju mål eh, i La Liga på 20 matcher hur, <laughs> hur fan ska United göra mål i det dubbelmötet? Ja, det är en
0: fråga. Alltså, jag, det är sjukt att de har varit så bra defensivt. Jag har liksom typ bara passerat mig.
2: Ja, alltså vi jag fick typ reda på det förra veckan när vi satt i fotbollsmorgon de har släppt in sex mål då. Var det, nu, ha gjorde ett självmål, eller det var fan kuppen, Sju mål på 20 matcher är helt, helt osannolikt, men och jag bara fråga matchen Vad känner du kring det här? Alltså det är ett tight race om topp fyra Det är en FA Cup match mot West Ham som kommer upp Det är tre dagar Efter tur matchen på Old Trafford En Liga Cup där man har chansen att vinna sin första titel På sex år Hur, hur mycket ska man prioritera i Europa League?
0: Ja, alltså Hade vi inte mött Barcelona så hade jag ju sagt Rotera av bara äh, Fan, alltså Låt gubbarna som inte spelats mycket den senaste tiden Få lite minuter i benen men nu är det ändå Barcelona. Det är ett stort möte. Det är alltså, det, det kan bli ett fantastiskt dubbelmöte. Det är, klart, det är klart att det bästa laget bör ställas på, på banan, så är det. Men alltså, det, det är lurigt med tanke på Ligakuppfinalen strax därefter. Det är ligamatcher som ska pilla sig in och det är FA-kuppen. Alltså, jag personligen hade inte haft någonting emot om vi åkte. Och det, det låter ju lite tråkigt och... Ja, det, det låter helt enkelt tråkigt att säga, men jag hade faktiskt inte det.
2: Alltså jag, jag är ju en pessimist ute i fingerspetsen också, du, du vet ju det. Är därför jag gillar att lyssna på dig. Men jag... Nu ska jag vara på plats i returen, så jag, jag vill ju såklart inte att vi ska åka ut. Och det vill jag oavsett inte, men som sagt, det är ingen katastrof om United råker ut, vinner den där liga går för FA-kuppen samtidigt som man ja, men säkrar en topp 4-placering för... Går man vidare och då ska man spela två matcher, del två, kvart, två, semifinal. Alltså det är sju matcher till som ska in i schemat om man ska gå hela vägen till Europa League-final. Och klara den här truppen av det tillsammans med en FA Cup Run, samtidigt som man har gått till final i liga -kuppen. Jag är jävligt tveksam alltså.
0: Ja nej, alltså det... Det är så jäkla kluvet, det är att man vill att laget ska gå så pass långt som möjligt i alla turneringar Så är det alltid, men just i år med ett VM insprängt mitt i säsongen också Och hög belastning på många av spelarna där så alltså, Man har ju på känna att det kommer gå sönder en nyckelspelare snart Och sen kanske en till, och så ska vi pilla in Jag vet inte hur många mer matcher med ett avancemang i både Europa
2: League och FA Cup Nej, det är jäkligt svårt alltså Mm. Nej, det, det, det är ju att det är Barcelona som verkligen gör För United har val, man har inte gått långt i kämpeslig på vanligt Och det känns väl som när man, när man ser Old Trafford på TV och även på plats Att det är ett helt annat go, en helt annan stämning än vad det varit på flera år För att folk har fått upp tron på riktigt här slag Så man vill ju verkligen se de här Jag pratade med Robin Bylund i, i delen precis innan det Om de här magiska kvällarna på Anfield Men man minns ju de här kvällarna 2008 exempelvis när man möter i gemifinal mm. i Champions League när Scholes gör det här målet, alltså hur Old Trafford Rackling kan koka de här Europa-kvällarna och jag säger inte att det ska vara det här en 600-final i Europa League men med det här goet och sen slår man ut ett av Europas hetaste lag så tror jag att det, ändå kan, det kan bygga ett jävla självförtroende för, för, för våren.
0: Ja, och det, det, alltså det är bra att du lyfter det, för det, jag tänkte komma in på det, alltså vad ett avansemang mot Barcelona kan göra rent självförtroendemässigt och alltså, få upp det här goet ännu mer. Det, det bör ju också vägas in liksom, lika mycket som vad en titel kan göra den här truppen, för det är, liksom, det är ett bra tag sedan det var, det var en titel för de här spelarna, eller för många av spelarna, så det,
2: det är så jäkla svårt, jag är kluven. Ja, man, man är kluven, det är ju mentalitet att sitta och säga att man inte bryr sig om man åker ut Men jag, jag tror folk som, som inte försöker feltolka oss förstår vad jag menar eh, Vi ska börja runda av eh, Vad skulle jag säga, du, jag har ett uppdrag till dig innan vi slutar Och det är att du ska först sätta procentenheter på den här matchen Hur stor sannolikhet du tror att United går vidare Och sen även tippa hur långt United går i Europa League Oj
0: <laughs> är riktigt deppigt när jag sätter 5% Och utgång i 16 del direkt då. Men <skratt> Nej, jag får vara lite snäll mot det jag vill, jag vill att det ska leva när du är där på plats Det, det är du faktiskt värd Så, men jag, jag säger ändå Jag säger 40% bara är favorit. Men En bra match borta så, så kan vi ta det på hemmaplan
2: mm. Det tror jag ja, Och sen, du får drömma lite att vi vinner Hur långt går vi om vi slår ut dem? Ja,
0: då går vi hela vägen jag, jag går emot min vanliga pessimism Och säger bara, det, det är rakt mot final Och där Där spelar vi
2: enkelt Arsenal och banan, så är det låter fantastiskt, jag råkade säga vi också Jag som skulle försöka vara neutral också i åt direkt <laughs> <laughs> Hoppas folk har förståelse för det Nej men jag, vi ska avsluta det här Jag hoppas det här Nej men nya tecken och specialavsnittet Har uppskattats och som sagt Jag hoppas folk tyckte att det var okej okay att jag Kuppade in United för att man just ska möta Barcelona och Stort tack till dig Macan Som ställde upp och Nej men United debutade på podden kan vi ändå säga
0: Ja, men tack för att jag fick eh, vara med. Och eh, ja, till alla i nätsporten som lyssnar. Jag måste ändå lite skamlöst pusha för vår podd in och lyssna om ni inte har gjort det.
2: Och till er Big Six-lyssnare som lyssnar på det här så skulle jag uppskatta om ni kommer med respons på vad ni tyckte om avsnittet. Gilla ni det tecket ni när jag ringer upp fem olika supportrar? Kolla läget, kolla tempen. Så, men nu, Säg vad ni tycker så ser vi om vi kan göra det igen. Stort tack för att ni har lyssnat och lycka till till alla engelska klubbar i Champions League.